0: de ser reducido a mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un bien de consumo para ser utilizado. De modo que cuando la vida ya no sirve a ese mecanismo, se le descarta sin reparos. Pero afirmar la dignidad de la vida humana significa reconocer a ser como único e irrepetible. Por ello Estamos llamados a una gran misión. Cuidar de la fragilidad. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza, ternura, lucha y fecundidad. En medio de un modelo funcionalista que conduce a la cultura del descarte, cuidar de la fragilidad de las personas significa proteger la memoria y la esperanza. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y ser capaz de dotarlo de dignidad. 11 y 6 minutos de la madrugada, 11 y 6 minutos en las Islas Canarias. Bienvenidos, hay mucha gente buena. Comenzábamos el programa de hoy con el discurso del Papa Francisco al Parlamento Europeo ya en el año 2014. Pero eh, nos ha gustado eh, rescatar estas palabras que nos hablan de la fragilidad y de nuestra misión de recobrar a las personas frágiles. Esta noche tenemos con nosotros... Martín Candela, seminarista de Urgel aunque él es murciano, tiene 25 años es el pequeño de tres hermanos y está en el tercer curso del seminario está vinculado al camino neocatecumenal y nos contará por qué le gusta tanto la frase vosotros sois la sal de la tierra 16 años, nada menos que 16 años eh, eh, Francisca, misionera de María y religiosa nacida en, en Corea Lleva entregándose eh, al Señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien es español, ¿eh? Muchas gracias. Procuro. Ya 16 años.
1: ¿Y cuántos en España? Uh, llevo cuatro años en España.
0: Me comentabas eh, al venir hacia aquí que uh -huh. trabajabas en el hospital eh, San Francisco. San Francisco que es de la Orden Franciscana Misioneres de María. Exacto. Bueno, pues ella va a compartir esta noche con todos nuestros oyentes eh, su historia de encuentro con el Señor a los mandos esta noche, el Padre Isaac Parra.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Qué bien se ve desde aquí.
0: Se, se ve bien. <risa> Saludamos también a nuestros habituales colaboradores, la hermana Carmen Pérez eh, César Ciz y os damos las gracias a los que tanto nos seguís ahora en directo como a través del podcast. Muchas gracias por estar ahí
3: Comenzamos.
0: Comenzamos a nuestros oyentes al principio del programa. Esta noche tenemos con nosotros a Martín Candela. Él eh, es seminarista de la diócesis de Urgel, tiene 25 años, es el pequeño de tres hermanos, está en el tercer curso de seminario y bueno, pues es un joven muy vinculado al, al camino neocatecomenal. Buenas noches Martín. No sé si le tenemos, ¿le tenemos? ¿Sí? Pues le recuperamos eh, ahora mismo a Martín para mmm, comentaros un poquito más de, de su vida, deciros que sobrevivió a un atropello para ser sacerdote y que una de sus frases, eh, bueno, pues de esas que, que le han marcado más, han sido vosotros sois la sal de la tierra. A ti quería, Francisca, también... Si hay alguien que te ha marcado,
1: ha sido el, el apóstol San Pablo. Sí. ¿Por qué? Porque su conversión y encuentro con el Señor me impactó mucho. Y también dedicó para evangelizar, predicar al mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me marcó mucho. Y me pidió que yo fuera una misionera, ¿no? También, como sí. él. Sí, sí. Buenas noches, Martín.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya
0: te oímos, ya te oímos. Bienvenido, bienvenido Bien. a Radio María y al programa de Mucha Gente Buena. Eh, Martín, estábamos comentando que una sí. de las frases que, que más te gustan del Evangelio es uh -huh. eh, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué?
4: Bueno, pues eh, yo pienso que nosotros, los cristianos, ¿no? Y sobre todo por los jóvenes que que queremos entregarnos a, a, al Señor, pues tenemos que, que ser la sal de la tierra, ¿no? Tenemos que ser quien, quien transmita la vida, la palabra del Señor a, a la sociedad de hoy en día, no tan secularizada.
0: ¿Cómo era Martín eh, de pequeño y cuál era tu, tu ambiente familiar, el ambiente familiar en el que tú has crecido?
4: Bueno, pues... Eh... Yo mi ambiente familiar siempre... Yo me he criado en una familia cristiana, una familia de, 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 del seno cristiano. Mis padres son del movimiento de cursillo de cristiandad y, y bueno, yo recuerdo cuando era pequeño pues que íbamos los viernes a, la, a las entregas a, a recoger a, a los nuevos cursillistas a la Iglesia de los Terónimos, a Murcia, donde está la Universidad de Locán. Y también mi familia ha estado muy vinculada a las cofradías y hermandades de, de mi ciudad, de Yecla. Y la Semana Santa, pues también se ha vivido muy, muy intensamente, ¿no?
0: Y cuando tenías 18 meses, ¿qué pasó?
4: Bueno, pues <coughs> yo llegó un momento en, en mi vida personal, en mi vida de, de fe, ¿no? Como adolescente, pues que yo me di cuenta. ...de que yo necesitaba... ...tener este encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Yo veía que, que... la fe que me habían transmitido en mi casa... ...pues... ...se me quedaba pequeña, ¿no? Necesitaba experimentar realmente a Jesucristo en mi vida... ...y providencialmente... ...me invitaron a hacer las platequesis de, ...del camino neocatecumenal en la parroquia... ...y durante un periodo de, de tiempo... ...de, de camino pues yo me vi interpelado, me vi llamado por el señor a, a ir en misión. Y estuve en un equipo itinerante dos años en, en Bélgica y el norte de Francia.
0: Y fuiste entonces de misión eh, a Bélgica. ¿Y, ¿Y cómo es ese proceso, no el que tú vas conociendo al señor y, y tú vas eh, profundizando en, en el señor y, y conociéndole cada día más?
4: Bueno, pues fue un proceso, bueno, es un proceso muy largo porque conocer al Señor, <ríe> eso durará toda la vida, ¿no? Pero sí que, que es verdad que, que cuando uno tiene esta experiencia, ¿no? Este encuentro con Jesucristo, su vida cambia totalmente, ¿no? Todo lo ve desde, desde otra visión, desde otra mirada, y, y, y uno realmente... Con la razón no, 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 no puedo entender la fe, pero sí con el testimonio, ¿no?, de, de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo ha resucitado. Es una cosa impresionante.
0: Y cuando realmente decides, ¿no?, el, el bueno, pues, eh, emprender el, un camino ya más, eh, pues, de entrega y de vida, ¿no? al, al Señor.
4: Bueno, pues eh, yo tengo que decir que desde pequeño yo siempre he sido monaguillo en mi parroquia, con, con mi hermandad siempre he salido de monaguillo delante del paso, con el incienso y tal. Y siempre he sentido un poquito la llamada pues al tema de, de la vida sacerdotal, ¿no? Pero sobre todo fue en este tiempo de itinerancia donde, donde yo sentí más fuertemente esta esta llamada de del Señor
2: a, al sacerdocio, ¿no? Eh, hermano, mm. que muchas veces eh, estos jóvenes, los jóvenes que sí. escuchan esta llamada eh, sí. a la vocación, muchos de ellos tienen miedo, miedo porque muchos de ellos se sienten indignos, ¿no? Pues, ya sea por el propio pecado, por el miedo a morir a uno mismo, en definitiva. Eh, ¿Qué nos puedes decir a eso? Porque seguro que tú también sentiste este cierto miedo al seguimiento, ¿no? Porque, fíjate, Juan Pablo II cuando vino a, a España, eh, hablaba precisamente de eso, ¿no? Si alguna vez escuchas eh, esta voz de Dios que te llama y te dice sígueme, no tengas miedo, ¿no? No calles esa voz. Y
4: tanto que sí. Y tanto que sí porque la llamada del Señor nos supera, ¿no? Yo, yo por ejemplo, todos los días siempre me pregunto, Señor, ¿por qué yo? ¿No? Porque a lo mejor otra persona, ¿no? Otro joven que tiene más cualidades que yo, ¿por qué no le has llamado a él y a mí? Y a mí sí. Pues esto es un misterio, ¿no? Y, y yo pienso que el tema de ser digno indignos muchísimas veces viene, viene del demonio, ¿no? El miedo... El, el, el no saber si seremos capaces de poder llevar la misión que Jesucristo no, no se, nos pone para adelante. Esto muchas veces viene del demonio que, que nos quiere cortar, ¿no? No quiere no quiere que seamos felices. El demonio lo que quiere constantemente es cambiarnos la historia, ¿no? Que, que vivamos para nosotros mismos, para nuestros placeres, para, para, para llenarnos de nosotros mismos que al final solo encontramos la insatisfacción y, y la tristeza, ¿no? Por tanto, cuando uno se da Jesucristo, a pesar de, de sus pecados, de, de sus debilidades, de sus límites ¿no? personales, al final Dios siempre es da al ciento por uno, siempre.
2: Cuando tú tenías 18 meses pasó un acontecimiento en tu vida, ¿no? Sí. Cuéntanos sí, sí, qué pasó, es que eso que... también, pues quiere, eh, el Señor te da esa oportunidad, ¿no? Y que luego, pues acaba, pues. Eh... Orientándote por este camino, ¿no? Cuéntanos.
4: Bueno, pues para mí siempre es un poquito duro contarlo porque es una cosa muy fuerte, pero, pero es un hecho, yo creo, que providencial en mi vida y, y que Dios habla a través de los acontecimientos, ¿no? Como decía, cuando, cuando tenía 18 meses eh, en un accidente de, de, de tráfico en una casita que tenemos en, en la montaña, allí en Jekylland, mi padre eh, con el coche me atropelló, me atropelló sin querer, el hombre no, no me vio y, y fijaros, el coche me pasó por encima, corriendo para el hospital, para el hospital de la Riso de la Murcia, rápidamente la UCI, los médicos, esperanzas a mis padres le daban muy poquitas, ¿no? porque imaginaos con 18 meses que un coche pase por encima. Y, 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 bueno, mis padres, pues imaginad, ¿no?, cómo cómo vivían esta situación, sobre todo mi padre. Y estando un día por allí, por el, por la capilla, entró, entró un chico joven y se le acercó, es muy curioso, ¿no?, porque se le acercó y le dijo a mis padres, ¿ustedes son los, los padres de este, de este niño, no?, que está tan grave en la UCI. Y mis padres, sí, tal, que hemos tenido esta desgracia, que no sé qué... Y este chico le dijo a mis padres, no os preocupéis que, que rezaré por vosotros y por vuestro hijo. Y tengo la certeza de que vuestro hijo va, va a salir de esta. No, no es su hora todavía. Mis padres, claro, se quedaron bastante impresionados, ¿no? Diciendo, ¿quién es este? Y total que pasaron los días, pasaron las semanas. Hasta que, bueno, pues por palabras de los propios médicos milagrosamente yo estaba había salido de pues del peligro no estaba todavía grave pero ya había salido de mi vida ya no corría peligro y poco a poco fui recuperándome y justo justo providencialmente el día que me daban que me daban el alta del hospital eh, mis padres se volvieron a volvieron a encontrar a este chico y mis padres fueron corriendo mire perdone tal que este es nuestro hijo, Martín, que el que usted nos dijo que rezaría por él. Mira, al final, usted tenía razón, Dios nos ha hecho un milagro y, y no y nos lo ha dejado aquí un, un pecito más. Y de mis padres, claro, ¿usted quién es? Porque se quedaron. Y este chico le dijo, yo soy sacerdote. Yo soy sacerdote, me llamo... Ahora mismo no, no me acuerdo ya de cómo se llamaba este chico, me llamo tal. Y yo sabía que vuestro hijo... No, no iba a morir porque él tiene una misión en, en este mundo que cuando sea mayor él, él la encontrará el señor le guiará por donde por donde tiene que ir
0: eh, así que bueno pues es cierto que ese encuentro con la providencia pues yo creo que, que, que marcó tu vida y, y te ha hecho también plantearte muchas cosas ¿no? o sea el sentido de por qué también pues tuviste bueno pues, eh, eh, pues la oportunidad o esa segunda oportunidad no para seguir ¿no? y está claro cada día ¿no? que, que el Señor pues pues quería que cumplieras eh, una, una misión ¿no? aquí estoy Señor para hacer para hacer tu, tu voluntad eh, una de las figuras con las que tú te, te identificas más en el Evangelio es es la de Pedro uh
3: -huh.
0: Y va un poco al hilo, ¿no?, de lo que comentabas, ¿no?, de, de cuánto nos inmoviliza, no solo a ti, a muchos, ¿no?, el, el miedo, ¿no?, a la hora de cumplir la, la misión que el Señor, pues, tiene pensada para cada uno de nosotros. ¿Por qué esa afinidad con, con Pedro?
4: Bueno, yo, como decía al principio, aparte de de esta, de esta frase, ¿no?, de, del Evangelio de vosotros sois la, la sal de la tierra, soy la sal del mundo... También siempre me, me ha ayudado mucho ¿no? en momentos de crisis personales o, o de crisis muchas veces en, en el seminario, de a veces pues, no encontrar sentido o encontrarse uno con sus propias limitaciones. Eh, el Evangelio, cuando cuando dice, cuando está en el mar que sopla el viento, en el barco que se mueve, que los discípulos tienen miedo, que de momento ven la figura de, de Jesús al fondo, ¿no? Que los apóstoles se, se asustan, ¿no? Se pensaban que, que era un fantasma, pero no, era, era Jesucristo, ¿no? Y como, y como Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame, mándame ir a ti, que camina por encima de las aguas, ¿no? Y como el Señor le dice, Pedro, soy yo, ven hacia mí. Y Pedro comienza a andar, pero cuando, cuando duda, cuando su fe flaquea, Pedro se hunde, ¿no? Entonces ahí está nuestro Señor que le coge de la mano y le dice, Pedro, ¿por qué has dudado, no? Hombre de poca fe. Entonces yo me veo reflejado aquí, ¿no? En esta en esta figura de Pedro como yo experimento todos los días que cuando yo digo del Señor, cuando yo quiero hacer la, las cosas por mí mismo, me hundo, ¿no? Me hundo en las aguas de mis de mis planes personales, de de mis angustias, de mis miedos. Y como siempre el señor está para para rescatarme, ¿no? para en el último momento echarme una mano y sacarme a flote. Esta esta parte del Evangelio siempre siempre me ha ayudado mucho también en mi vida espiritual, sobre todo en momentos pues más de, de tristeza o de momentos de que no acabamos de entender lo que Dios quiere, ¿no?
2: qué difícil es Martín. Eh, encontrarse con la propia debilidad y con la propia fragilidad porque a nadie nos gusta no meternos en, en las basuras muchas veces del corazón ¿no? pero es verdad que pues como el señor nos invita siempre a mirar de frente a mirarle a él no porque cuando él cuando nosotros le miramos a él eh, nos damos cuenta de que él nos mira con otra mirada ¿no?
4: y tanto sí sí claro que sí nosotros esto nos pasa, padre, porque muchas veces somos, somos orgullosos, ¿no? Somos somos soberbios y nos creemos pues, que, que nosotros no fallamos, ¿no? Que nosotros no, no pecamos, que somos los mejores, que nadie nos puede decir nada. Pero como tú bien has dicho, cuando, cuando miramos muchas veces las basuras de, de nuestro interior, nuestros pecados y debilidades, pues vemos que no es así. ¿no? Vemos que no es así, pero pero mirando
2: a Cristo, todo cambia, ¿no? Todo tiene otro sentido. Hay un hay un santo también muy especial para ti, un santo que, que ciertamente te ayuda, ¿no? Padre Pío. Padre Pío. Eh, este santo del siglo XXI, bien conocido por todos por... Pues, pues por el santo de los estigmas, ¿no? Pero que, ciertamente, que si, si ahondamos mucho en su espiritualidad, pues podemos encontrar una espiritualidad muy rica y, y muy actual, ¿no?, para cada, para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te tienes devoción a este santo?
4: Pues yo, en primer lugar, eh, Padre Pío, me encanta, le tengo una devoción grandísima, porque veo que, que ha sido un hombre que ha tenido, eh, el ha, ha padecido el sufrimiento de Jesucristo en su propio cuerpo, en primer lugar. Veo como ha sido un hombre humilde, con una obediencia a la Iglesia extraordinaria, incluso en momentos de, de persecución ¿no? de la propia Iglesia a Padre Pío, supo obedecer a unas sabiendas de que, de que él estaba en la verdad, él supo obedecer, y, y bueno, y lo más importante que Padre pidió un confesor, ¿no? que es lo que a mí, muchas de las cosas del sacerdocio que más atrae es la confesión, ¿no? el poder perdonar los pecados en nombre, en nombre de Dios, que eso es una cosa tremenda, ¿no? Muy fuerte.
0: Martín, no sé si te hemos dejado de, de escuchar. Creo sí, que sí. ¿Te escuchamos? Ah, vale, creíamos que te, que te habíamos perdido resaltabas como, ah, como una de las cosas que más te gustan del sacerdocio el, el poder perdonar eh, los pecados no ¿Cómo, cómo vives tú el sacramento de la penitencia
4: bueno pues el sacramento de la de la penitencia yo pienso que es un sacramento que tenemos que estar muy cercano ¿no? muy cercano a él porque, porque somos humanos no y somos débiles y y tenemos que estar cerca de del perdón del señor tenemos que estar en su presencia y, y es muy importante el sacramento de la penitencia. Con el a pesar de que hoy en día parece que el sacramento de la penitencia pues un poco se ha relativizado, ¿no? En muchos eh, en ciertos sectores ¿no? de, de la iglesia o ciertos grupos han relativizado mucho el sacramento de la penitencia pero
2: que es importantísimo estar estar en gracia y en presencia de Dios, ¿no? Eh, después de, de esta experiencia que nos, que nos has contado, ¿no?, de, de ese amor a Jesucristo y que, que se ve, que se palpa, ¿no?, porque tú te encuentras con una persona que te cambia la vida y lo que decides es, pues, darle todo tu corazón, ¿no?, dar a Dios lo que es de Dios y, y al mundo lo que es del mundo, ¿no?, eh, ¿Cómo es esa experiencia que tienes tú de, del Señor? ¿Quién es ese Jesús para ti? ¿Cómo le puedes definir?
4: Pues para mí Jesucristo, en primer lugar, ha sido, es, es el, a pesar de que todos los días ponemos 20 ídolos delante, delante del Señor, Jesucristo es el Dios de mi vida, no es el Dios de de que en momentos de, de tristeza, en momentos de no entender mi historia, en de momentos de realmente de no saber lo que me pedía el Señor, de, del porqué de un sufrimiento de lo que me pedía el Señor en mi vida, he visto cómo Él ha salido garante. Él ha salido garante y, y ha sido el que, realmente el que me ha conducido, ¿no? El que me ha conducido cuando me fui a la misión a Bélgica, Ahora, cuando vine aquí a, a Cataluña, a mi diócesis, a Urgel y ese, es Dios, ¿no? Es, es el que hace la historia todos los días, ¿no? Aunque a, a pesar de que hay días de que pues nos rebotamos o hay días que no entendemos el porqué, Él es el Dios de la historia y lo hace todo bien.
2: En los momentos de tristeza, hablabas antes, ¿no? Que has hablado en la entrevista durante en muchas ocasiones, ¿no? Esa tristeza que muchas veces hace pues hundirnos, ¿no? Y, y qué importante es vivir siempre cerca de este del Dios de la alegría que, que es Jesucristo, ¿no? Hay tantas tantas personas que seguro que en, el, en esta noche nos están escuchando que posiblemente pues eh, pues tengan ese corazón no alegre, ¿no? Sino triste, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dirías?
4: Bueno, pues que no se que no se angustien de verdad que no que no entren en la desesperación que no no que no escuchen que no escuchen al demonio no porque el demonio es el que siempre quiere quiere desesperarnos el demonio es el que siempre quiere que perdamos la esperanza la alegría el demonio es el que quiere destruirnos no entonces yo a estas personas les diría que, que ánimo que Dios les ama que, que su vida tiene sentido que que esta existencia, que ellos existan, no es una casualidad. Que Dios realmente les ama, y a pesar de este sufrimiento, Dios tiene una historia amor increíble con cada uno de ellos, que solo tienen que mirar con otros ojos, que miren a la cruz del Señor, y Dios les dará una iluminación sobre su vida. ¿Alguien? Dios les llevará a alguien que les dé una palabra para que puedan convertirse, para que puedan ponerse de cara a Dios
2: la Virgen María es la, la reina de nuestra vida reina de los que sufren reina de los de los pecadores refugio de los pecadores ¿no? ¿quién es María para ti? qué importante
4: qué importante Padre que es la, la Virgen María en la vida de un cristiano ¿no? ¿qué, haría, qué haríamos sin una madre nosotros? <risa> ¿qué haríamos sin, sin una madre? efectivamente pues la Virgen María pues es eso, es una madre, es una es una abogada nuestra, ¿no? como dice lo salve, abogada nuestra, es la que, es la que pues como una, como nuestra madre aquí ¿no? Pues la que siempre delante del padre y delante de su hijo, pues la que siempre intercede por nosotros, es la que en palabras humanas diría bueno, eh, que es un niño, no, no se lo tengas en cuenta, ¿no? es, es una mamá.
0: Martín Candela, eh, seminarista de Uriel, eh, 25 años, tan solo 25 años y con esta experiencia del, del Señor. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te invitamos porque en, bueno, en muy muy poquito estará con nosotros, está ya con nosotros la religiosa eh, Francisca, eh, coreana, que también uh -huh. tiene una, una historia, ¿verdad?, de entrega y búsqueda del, del Señor muy grande.
4: Pues muchísim, muchísimas gracias a vosotros. Pedido que, que rezéis por mí por la diócesis de, de Urgel que si es la voluntad de Dios, pues nos no mande abundantes y, y santas vocaciones.
0: Claro que sí, así lo haremos. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un abrazo. Continuamente tenía que aprender a aceptar la voluntad de Dios. No como me gustaría que fuese, no como podría haber sido, sino como era realmente en ese momento. Y fue a través de esa lucha como llegaron el crecimiento espiritual y un mayor discernimiento de su voluntad. Las dudas muchas veces seguían ahí a veces casi la desesperación. La única razón que me sostenía entonces era la fe. Solo la fe me permitía ver a Dios presente en toda circunstancia. Yo nunca le cuestionaba, siempre cooperaba plenamente con Jesús, tal y como Él me lo pedía. Era entonces cuando en distinta medida y con distintos grados, los atisbos de su providencia lo gobernaban todo, despejaban las dudas y los temores que se hallaban siempre a las puertas de mi mente desaparecían. 39 minutos, eh, seguimos aquí en directo después de haber compartido eh, el principio del programa con el seminarista Martín Candela ahora vamos a dar paso al Padre Alberto Rollo con la sección santos de andar por casa el Padre Alberto Rollo es consultor para la congregación de la causa de los santos en Roma y se ha propuesto que cada viernes conozcamos la espiritualidad de eh, algún santo eh, no tan conocido. El viernes pasado eh, comenzó a describirnos a Dorothy Day y hoy vamos a, a continuar con ella y algunos santos más.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. La semana pasada, por motivos técnicos, no pudimos concluir la historia de Dorothy Day. La verdad es que nos quedamos en la parte menos bonita, porque habíamos visto su juventud, una juventud difícil, en la cual había llevado una vida bastante desarreglada, como os acordáis. Y luego también, después de su conversión, habíamos hablado de la parte del activismo como pacifista, de sus obras de caridad, de cómo había fundado, junto con otro activista también que se había convertido, que había sido religioso y que había decidido llevar una vida célibe, como ella hizo después de tener a su hija, pues entre los dos habían fundado la institución de Catholic Worker en Nueva York. Y esa institución había ayudado muchísimo durante el tiempo de la depresión económica y antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra a tantos pobres de las ciudades de Estados Unidos, ya que se extendió por todo el país. Habíamos visto toda esta fase suya, pero claro, nos falta ver por qué... ...se ha considerado una mujer santa... ...porque la Iglesia ha visto en ella... ...la heroicidad de las virtudes... ...y hay que decir que sin duda... ...la labor caritativa que hizo... ...la llevó a ser una mujer conocida... ...en el mundo entero... ...conocida y muy querida... ...por ejemplo por la madre Teresa de Calcuta... ...como dijimos... ...la vez pasada... ...también por el Cardenal O'Connor... ...recibida por el Papa Pablo VI... ...y considerada una gran mujer de la Iglesia americana del siglo XX, pero no solamente por la labor que hizo, a nosotros nos interesa la santidad. ¿Por qué podemos considerar a Dorothy Day una santa? Pues por el grandísimo enamoramiento con el que vivió su vida cristiana. Una vez convertida, una vez bautizada, esto lo vimos la semana pasada, una vez que decidió dedicarse a las cosas de Dios, decidió no casarse solamente dedicarse a hacer el bien en el nombre del Señor, pues llevó una vida de oración profunda. Era una mujer que todos los días acudía a misa y se quedaba mucho tiempo en oración. Escribió cosas hermosísimas sobre la Eucaristía y sobre su relación con el Señor. Una mujer tiernamente devota de la Santísima Virgen. Una mujer que vivió pobremente y que todo el dinero que conseguía ...lo daba a los pobres... ...se la recuerda como una mujer humilde... ...paciente... ...bondadosa... ...y por eso dejó una huella tan profunda... ...no solamente como organizadora de obras de caridad... ...que eso ya sería algo bueno... ...y que bueno, en el mundo en el que vivimos... ...gente que se dedica a hacer el bien... ...siempre es importante... ...pero nosotros la recordamos como una mujer santa... ...santa por las calles de Nueva York... ...y esto me lleva a conectar con el tema con el que quería tratar hoy. Quería dedicar varias sesiones, varios de estos programas, a hablar de los santos que hubo por las calles de Nueva York. Después hablaremos de santos por las calles de Madrid, santos por las calles de Barcelona, santos por las calles de Lima y de otros sitios, pero santos de andar por casa... Ahora se quiere centrar un poquito en una ciudad tan importante y tan mediática como es Nueva York. ¿Y por qué? Quizá para muchos es de las ciudades más importantes del mundo. Es conocida por las series de televisión, por las películas, como una ciudad de lujo, de mucho dinero, una ciudad de poder, una ciudad de economía, una ciudad a veces de malas costumbres, ha habido series y películas que han hablado del vicio que hay en Nueva York, pero muy poca gente habla de Nueva York como una ciudad de santidad, y sin embargo es una ciudad en la que han vivido muchos santos, han caminado por sus calles y en esa ciudad se han santificado, santos por las calles de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad en la cual la práctica religiosa es muy alta. Los católicos acuden con mucha frecuencia a misa. Tiene un índice de práctica religiosa, por ejemplo, más alto que el que podemos tener como media en nuestro país, en España. ¿Y es por qué? Porque, como sabemos, en estos países en los cuales hay eh, tanta religión y tantas confesiones cristianas, los católicos, en general, están bastante orgullosos de su fe. Para ellos es importante, para su identidad humana y espiritual, el practicar su fe. Y por eso encontramos que Estados Unidos es un país en el cual la práctica religiosa es bastante alta, que en otros países que podríamos considerar tra tradicionalmente católicos, los cuales a veces la cultura es religiosa, pero la vida de los que en estos países habitan no va de acuerdo con esa cultura religiosa que se ha heredado de generación en generación. Esto no pasa en países, como digo, en los cuales la cultura no es católica y la tradición no es católica, sino que para ellos el ser católico es un signo distintivo muy importante de su vida. Santos por las calles de Nueva York. Me gustaría hoy recordar a un santo simpaticísimo, todavía no ha estado beatificado, es también venerable, y está enterrado en una cripta que hay debajo del altar mayor, de la Catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida, un icono de la ciudad de Nueva York, que todos conocen, aunque solo sea por reportajes y por películas, pues en esa catedral, que por cierto es una catedral a la cual a cualquier hora del día que vayas siempre encuentras gente rezando, y en las misas de diario te encuentras la catedral bastante llena, de gente que trabaja en los grandes edificios de alrededor, en las grandes empresas, y que aprovechan el ratito que tienen para comer, a mediodía, para ir a misa. Allí no hay, como en España, tanto tiempo para descansar a la hora de comer. Muchos tienen solamente media hora, 45 minutos, y hay tanta gente que aprovecha ese tiempo para ir a misa de diario. Pues debajo del altar mayor... Hay una cripta de personajes ilustres y en ella está enterrada el venerable Pierre Toussaint. ¿Quién era Pierre Toussaint? Pues Pierre Toussaint, para que nos entendamos, fue durante muchos años un esclavo. Él había nacido alrededor del año 1766 en Haití, que por aquel entonces era la colonia francesa más rica del Caribe por sus numerosas plantaciones. Hoy, por desgracia, es uno de los países más pobres del mundo, como sabemos. Pues en Haití los franceses fundaron mmm, muchas plantaciones, como digo, que le hicieron una isla próspera y atraídos por aquella riqueza. Llegaron muchos miembros de, de la nobleza de distintos países y de la aristocracia. Entre ellos llegaron muchos también de Estados Unidos, porque a nosotros nos interesa... Una familia, la familia de Jean Berard, que era de Nueva York y que se trasladó allí a la ciudad de Saint Mark y allí tuvo grandes plantaciones. Pierre y su familia era una familia de esclavos que pertenecían a esta familia de Jean Berard. Su familia, desde la abuela de Pierre, todos habían trabajado para este señor. La mayoría de los esclavos trabajaban, como se puede imaginar, en las plantaciones, pero Pierre era un chico desde pequeño, muy educado, de buenas maneras, muy sensible, y entonces el señor Verard, en vez de ponerla a trabajar en las plantaciones, lo puso a trabajar en cosas de la casa, a ayudar a la familia. Ocurrió que en el año 1791, cuando el clima de la Revolución Francesa alcanzó a sus posesiones de ultramar, recordemos que era una colonia francesa, y por tanto llegó a Haití, ocurrió una revolución de esclavos en Haití. Hubo muchas atrocidades por ambas partes, hasta que al final las tropas francesas se retiraron en 1797. Pero esto llevó a que muchos extranjeros se fueran de Haití, huyeran. Entre ellos la familia de Jacques Berard, el hijo del de fundador de la familia, decidió irse a la ciudad de Nueva York hasta que se calmasen las cosas. Y entonces allí se llevó a su esposa, sus dos hermanas, a cinco esclavos. Cuando llegaron a la ciudad de Nueva York, se instalaron allí. Y allí la cosa le fue bien al señor Verar hasta que a un cierto punto, por problemas financieros, la familia cae en la pobreza. El señor Verar fallece. Su mujer, viuda, queda en la pobreza y entonces decide dar la libertad a los esclavos. Y aquí llega el primer punto de grandeza de Pierre Toussaint. Pierre Toussaint era ya cristiano, porque el señor Verard se encargó desde el principio que sus esclavos fueran educados en la fe católica y el que quisiera se bautizara. Y Pierre Toussaint se había bautizado. Pues cuando la señora Verard, la viuda queda pobre por haber perdido todo por malas operaciones de su difunto marido y todos los esclavos y todos los sirvientes de la familia la dejan sola, Pierre Toussaint decide no dejarla sola, sino decide quedarse con ella, no ya como un esclavo, que no lo era, sino como un hombre libre que decide ayudar a esta mujer que se ha quedado sola. ¿Y cómo la ayuda? es pues muy sencillo. Aprende el trabajo de peluquero y se hace peluquero. Y fijaos que tenía los dos factores peores para ser un peluquero de fama en Nueva York. En primer lugar, era de color negro. En segundo lugar, era católico. En aquella época, estamos en el siglo XIX, el ser negro o el ser católico eran dos factores que hacían que nunca pudiese llegar a ser nadie en la alta sociedad de Nueva York. ¿Por qué? Porque era la alta sociedad dominada por los WASP, esto es, por los blancos anglosajones de religión protestante. Entonces los católicos estaban... Vistos como los pobres, acordaos que decíamos la semana pasada, los italianos, los polacos, los irlandeses, como gente más bien pobre, y la gente de color, pues venían de ser esclavos y nunca pudieron en aquella época llegar a ser nada en la alta sociedad. Y sin embargo, fijaos lo grande que era Pierre Toussaint, que puso una peluquería y se convirtió en el peluquero más famoso de toda Nueva York. Las ricachonas protestantes y judías hacían cola para poder ir a su peluquería. Tan bueno era como peluquero. Y no solamente les atraía cómo lo hacía, sino su personalidad. Su personalidad llamaba la atención por su bondad. Piertusen se casó, no tuvo hijos, adoptó unos hijos. Y mientras su antigua dueña vivió, él la cuidó él la sostuvo económicamente. Para que veamos hoy en día que tanto se habla de las reivindicaciones y de las memorias históricas, este hombre había sido esclavo y no solamente no tuvo cuenta de aquello, sino que recordó con cariño a aquellos que habían sido sus dueños y a su antigua doña la trató hasta el final de su vida. Es un hombre que se santificó con la misa diaria, volvemos a lo mismo, con la oración, con las obras de bien, y fue recordado en Nueva York y todavía viene recordado como la figura de aquel barbero, aquel peluquero, tan bueno, tan caritativo, tan acogedor, con el que todo el mundo quería estar. Pierre Toussaint murió ya a mediados del siglo XIX y dejó esta huella en aquella ciudad de tanta riqueza, de tanto lujo, de tanto poder. La huella de la bondad en su sencillez. La huella de que el que tiene un corazón humilde atrae. El que tiene un corazón soberbio repele. Él como el Señor pasó por el mundo haciendo el bien y aquella gente que a lo mejor no captó el mensaje religioso sí que captó la bondad de su corazón. Él lo hizo por el Señor y hacia el Señor atrajo a mucha gente. Pues este es otro ejemplo de santos por las calles de Nueva York. Y la semana que viene hablaremos de una gran santa que sufrió mucho por convertirse al catolicismo. Ya lo veremos la semana próxima. Un abrazo a todos.
0: 12 y 55 minutos de la madrugada está también aquí con nosotros la hermana Francisca. Ella es franciscana, misionera de María. Y ya, ¿quién te iba a decir a ti que llevas 16 años de religiosa? Sí. Mucho tiempo.
1: Naciste en Corea. En Corea, en un pueblo de Corea del Sur. ¿Cuál es tu nombre en coreano? Me llamo Ko hyung Hee El significado es más bonito ¿Cuál es? Eh, una chica brillante
0: Muy bien, una chica con luz y brillante eh, Hermana Francisca, tú eh, naciste en una familia atea sí. Tus
1: padres no, no tenían fe, no creían No, no, no eh, Es bueno saberlo porque en Corea hay mucha historia de otra religión. Por ejemplo, más de mil años fue budismo y luego nuestra no religión, pero, pero un um, confucianismo uh -huh. también uh, llevaba más de 500 años.
0: A ti desde pequeña hay algo en... ¿Dónde vivías exactamente? ¿En qué lugar de Corea? ¿Cómo se llamaba? Chollado. No creo que me salga igual de bien que a ti. Pero nos contabas que, que a ti había una cosa que te encantaba. Y es que en, en aquel pueblecito donde tú vivías se repartían por las tres iglesias protestantes unos huevos de Pascua.
1: Ah... Eso en mis niñez, en Corea empieza el colegio en marzo. Desde cuando, cuando tenemos ocho años, empieza el colegio, ¿no? Entonces, antes de ocho años no lo sabía cuál es Pascua y cuál es la iglesia y nada de nada. Y la Pascua viene después de primavera, ¿no? El 22 de marzo. Entonces, cuando hacemos amigos y hablamos muchas cosas, después de un, año, un mes o un mes y medio, mis amigas trae, trajeron los huevos de Pascua. Los protestantes comparten en Pascua los huevos como símbolo de resucitar. Y, y tu hermana Francisca, a pesar...
0: De, de ser eh, eh, bueno de haberte eh, educado, crecido ¿no? en, en una familia que era totalmente atea tú en tu corazón tenías eh, inquietud ¿no? por acercarte a, a estas iglesias protestantes
1: con mis amigas iba a la iglesia pero de protestante porque no había catolicismo allá y desde, no lo sé desde cuándo, pero tenía muchas preguntas en mi corazón. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cómo vive en este mundo? ¿no? Y siempre tenía duda y nadie me daba la uh, respuesta. respuesta ¿no? Entonces, cuando iba a la iglesia, los pastores nos decían de Jesús y del cielo del tal, y cuál es um, para mejorar el mundo y tal. Entonces, me gustaba mucho lo que decían ellos, ¿no? Y iba poco a poco, pero mis padres no querían. Me impedían muchas cosas y siempre los domingos me llamaba para que hiciera algo, algo para la casa. Tenía deseo, pero iba creciendo mucho. Antes de bachiller, no podía ir lo que yo quería. Entonces, cuando tenía edad de entrar al bachiller, Tenía que salir del pueblo porque no había un colegio tan bueno para mí ahí, ¿no? Y como tenía que marcharme de mi casa y tenía un poco de libertad, entonces aproveché este momento. Iba a la iglesia con mis amigas y preguntaba muchas cosas que yo tenía dentro de mí a los pastores. Los pastores me aconsejaban que rezara mucho y leyera mucho mucho la Biblia. Entonces, como soy muy obediente, también era obediente. Entonces, lo que me decían ellos, yo obedecía. Y cada vez más rezaba y leía la Biblia. A mí me parecía es una llamada para hacer evangelizar al mundo. Primero yo sentía así. Poco a poco me identificaba que soy una amada del Señor. Y la muerte de Jesús me chocó un montón. ¿Cómo entrega su vida para mí y para el mundo? ¿no? Entonces, yo quería dedicar en este sentido, de dedicar su vida para el Señor, por el Señor y para el mundo. Para, para como dice, anunciar una buena noticia de Jesús. Hay un momento importante en tu vida, es que tienes un, un, un accidente. Sí, cuando yo tenía 22 años o 23, porque en Corea calculamos la edad un poco diferente que aquí, ¿no? Tuve un accidente de tráfico, pero era un poquito grave. Y dos semanas estaban... ...estaba... Eh, sin conscien... ...inconsciente... ...inconsciente...
5: ...inconsciente...
1: ...y... estuvo durante dos meses en el hospital... ...sí, estaba dos meses ingresada en el hospital... ...entonces... ...yo... ...es que no... ...podía creer... ...que... ...me había pasado, ¿no? Claro, porque tú me decías... ...yo hago tantas
0: cosas... dedico tiempo... ...a, a rezar... A leer y a responder no todas solo... las
1: preguntas
0: Eso. de tu corazón. Uh -huh.
1: No solo para mí, además trabajaba mucho en la iglesia, como coro, como catequista, como todo de todo. ¿eh? Donde neces hay necesidad yo dedicaba. no Entonces no lo creía que, que me había pasado. Y cuando yo pude andar un poquito salí del hospital um, mañana temprano a las cuatro o a las cinco no lo sé que no podía estar en la cama ¿no? entonces cuando no, no había vigilante salí del hospital y fui a la iglesia no había nadie y en Corea normalmente ahora un poquito ha cambiado pero normalmente está abierta y entré y grité al Señor, ¿por qué ha pasado a mí? ¿Por qué? Y lloraba, gritaba, encima insultaba al Señor. No podía creer, no podía. El que yo creo no es un Señor que me, me hace daño, ¿no? Yo no creía. Y pasó el tiempo y en mi corazón no, el Señor no, no me decía nada. Silencio. Silencio. El silencio pasó. Yo también en un momento me paré y dejé el tiempo para que pasara, ¿no? Luego me di cuenta que si no hubiera estado el señor, no habría que habría gritar y y nada no no hace falta gritar, no hace falta insultar al Señor, pero como el señor existe, yo decía al Señor, yo lloraba delante del señor, yo insultaba pero con duda al Señor la fe verdadera de mí empezó ahí yo creo en el silencio en el silencio de ese aparente del Señor, silencio del Señor ¿no? pero me decía no, me decía que estoy aquí ¿Mm? en el silencio aunque no escuché pero yo sentí que el Señor existe. Los dolores de cabeza eh, como
0: consecuencia del accidente persistían y entonces tus padres
1: decidieron emprender un viaje contigo. Sí. Ellos decidieron que, que iba a llevar a mí al Seúl, que es capital, capital de Corea del Sur. Entonces hay hay muchos hospitales buenos. Mejor hospital está en Seúl. Entonces mi padre quería llevarme eh, donde hay médico bueno. Entonces me llevó. En Seúl no teníamos ni un pariente. Y yo tenía que buscar a un piso o a una residencia. Y... Ahí... Al final, ahí me encontré una residencia donde trabajaban las franciscanas misioneras de María. Y me aceptaron.
0: Había solamente una condición para estar en la residencia. Sí. ¿Cuál era?
1: Las hermanas no miraban quién soy yo, ¿no? Qué educación tiene, qué... ¿Qué familia tengo yo? No miraba nada. Solo me ponía... Una vez al mes tenía que estar en una misa que había en la residencia. Con los uh, compañeros, ¿no? Compañeras, no había chicos. Compañeros. Desde ahí iba andando... La, la misa, ¿no? Como yo creía en el Señor, cuando las chicas uh, iban, iban a comulgar, a y yo veía que, que yo también uh, tengo derecho de, de, de comulgar, ¿no? Porque yo creía. Yo creía, no. yo creo en el Señor que está en el Santísimo, eso, eso ¿no? eso. Y sobre todo como tenía muchas palabras de la Biblia, cuando cantaban las chicas, Santo, 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 y mi corazón estaba saltando, bailando, ¿sabes? Y no podía estar eh, como, como sin comulgar pues uh, les pedí que me permitiera comulgar. Pero las hermanas, como sabían todo, todas las hermanas sabían que yo, yo era protestante, protestante, ¿no? Yo no hice el bautismo en, en la iglesia católica. Entonces, dijeron, me dijeron que no. No, 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 yo creo en el Señor hermana, yo creo, permíteme. Pero ellas dicen, no, no. ¿Qué hizo? Y cada mes venía un sacerdote salesiano a la residencia, ¿no? Y entonces um, habló, habló dire la directora de la residencia con el sacerdote, y me ponía con él y cerró la puerta en una sala pequeña y había uh, el sacerdote y yo ¿Mm? y yo consulté todo, padre yo creo en el Señor y hace mucho tiempo iba a la iglesia y tal, tal, tal yo quiero comulgar padre el padre dice que que yo sepa eres protestante. Mientras viniendo yo a la residencia no te permitiría acomodar. Punto. Y abrió la puerta y salió. Entonces no podía estar como así, ¿no? Bueno, pasé el tiempo y yo llevé Casi cinco años y medio en la residencia viviendo. ¿Estuviste cinco años y medio sí, sin sí. poder comulgar? No, espera un poquito. Ah, vale, vale. <risa> Mucho tiempo, me parece. Así, casi dos años y tres años pasó. Y seguía rezando donde estaba, estaba Capilla, porque ahora no existe la residencia. Eh... ¿Qué era para ti rezar, Fran
0: Francisca, en esos, en esos momentos? Porque tú siempre hablas de, de esos momentos de intimidad con Jesús como estar. O sea, tú realmente en muchas ocasiones de tu vida el encuentro con el Señor lo has tenido en ese, en ese silencio, en esa claro. espera, en ese estar. Sí, sí. Es? Yo
1: buscaba a un lugar silencioso siempre, porque antes antes de entrar en, en la residencia, yo siempre cuando rezaba, preguntaba, ¿no? Hablaba dentro de mí, dentro. Después del de accidente tropic, de tráfico. ¿Que tuviste de tráfico, Eso. ¿eh? ¿De tráfico? Sí. Entonces, después de saber que el Señor existe, y yo, creo en el Señor. En, desde entonces yo siempre ponía silencio. Cuando medito el Señor yo pongo el silencio ¿eh? para escuchar su voz, para sentirme viva y sentirme el Señor está vivo que está aquí. ¿No? Entonces yo siempre me ponía silencio, buscaba un momento de silencio también. En la residencia que pasó, por la mañana, cuando estaban durmiendo las chicas, yo bajaba a la capilla para estar, para estar donde hay Santísimo y buscando eh, donde hay eh, sin ruido, ¿no? Un día me di cuenta que una hermana trabaja, trabajaba en la cocina de la residencia, siempre venía a rezar antes de su trabajo, antes de a las cinco, a las cuatro, siempre venía. Ella está en Sudamérica ahora como misionera. Yo también tenía duda de las hermanas mientras viviendo allá, ¿no? Porque las hermanas dedicaban mucho a las chicas. La verdad es que pagábamos un poquito, simbólicamente pagábamos, pero las hermanas trabajaban por nosotras con mucha alegría y dedicaba su vida totalmente. A cuidaros. Claro. Entonces siempre tenía duda cómo dedicar a nosotras, ¿no? Sí, ¿cómo, cómo hacían. O sea,
0: de dónde salía la fuerza, ¿no? Para esa entrega. Exactamente. Y esa dedicación. Eso eso
1: ¿Qué les impulsaba, ¿no? Eso, eso. ¿De dónde sacaban? ¿De dónde viene esta fuerza? Como una chica más o menos que yo, o más, o, más pequeña. Pero trabajaba, trabajar es amor para mí. Trabajaba totalmente entregada a nosotras. Entonces me impactó bastante y mientras rezando en la capilla yo miraba con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo, cómo? A esta hermana que se levantaba mucho antes eso, de, eso. de empezar sus tareas en la cocina. Claro. Y... Si no sacar la fuerza del Santísimo, no podrían, yo creo. Entonces yo admiraba a ellas, ¿no? Pasó el tiempo. Un día una compañera de mi habitación me dijo que, Francisca, voy a entrar en agosto al convento, pero bueno, ¿cómo puede una chica que vive conmigo, puede entrar en el convento? ¿Quieres ser una religiosa? Sí, pero las religiosas no vienen de, de este nacimiento, pregunté yo, porque no lo sabía, sabía que yo creía que serían desde nacimiento, ¿eh? Eh, como los santos de la Biblia y aparte el Señor desde pequeño. ¿no? Entonces yo creía que sí, desde nacimiento o desde su niñez eh, recibí, recibirían la vocación, ¿no? pero no era así. Mi compañera tenía la misma edad que yo y vivía más o menos que yo. Quiero decir, la vida no era especial. Yo sorprendí mucho y fui corriendo a las hermanas. Hermanas, ¿Eh? que se llama Verónica, Verónica va a entrar al convento, va a vivir con vosotras. Sí, sí. Pero, ¿por qué yo no puedo? Pregunté, no lo sé. ¿Por qué pregunté así? Entonces, me dijo la directora de la residencia, que, Francisca, para entrar en el convento, tú tienes que ser bautizada. ¿Por qué no me, no me das el, el bautismo? Dame. Sin saber nada, les dije, ¿no? Entonces, ellas prepararon por mí una catequesis, pero un cortito tiempo, porque ya tenía formación de fe. Y este mismo año me bauticé, con 28 años. No lo sabía, yo tenía preocupación de mis padres. ¿Sabes? porque siempre me impedía impedía ir a la iglesia y ser una misionera tampoco entonces tenía mucha preocupación pero durante largo tiempo yo rezaba al Señor para que convirtieran mis padres no, no paraba ni un día Siempre estaba en la lista de mi oración. Bueno, tengo que hablar, tengo que decir a mis padres, ¿no? Primero. Primero, me había bautizado. El segundo, quiero ser una monja también. <risa> Un día. Vino mi padre a Seúl a verme y a acompañar al médico, ¿no? Pero yo sentía un poquito diferente.
3: ¿Eh? Estaba no distinto.
1: Sabía. Distinto. Después de ir al médico, nos quedábamos en un restaurante antes de ir a, a mi pueblo, ¿no? Ir a mi casa, mi padre. ¿Y qué te dijo? Mi padre no es alcohólico, no no bebe, no bebía, ¿Mm? hace mucho tiempo no bebía. Pero en aquel día pedí eh, una, una botella, botella de licor. De... Bueno, mientras no estaba yo en casa, mi padre ha cambiado un poquito, pensé. Mi padre... Eh, como lleno el vaso, ¿no? Sí. Y me dijo, Francisca, hace unos meses me bauticé. Me dijo, tu madre también se bautizó conmigo. Tu abuela también. No podía expresar cómo Te sentiste. No, no, no po podía, ¿no? Y ahora también te emocionas. Sí, en este momento yo creo que el Espíritu Santo estaba muy ocupado, creo, en Seúl, en mi pueblo, para convertir a gente, ¿no? Bueno, y me quedé sin hablar. Y al final me dijo mi padre, sin beber, ¿eh? todavía estaba sin beber Francesca escúchame tengo seis hijos tú lo sabes que cuatro hijos están casados tengo un hijo y una hija ¿cómo podré ofrecer un hijo para el Señor? me dijo mi padre y
0: ahí tú tenías la respuesta claro Claro. ¿Y le dijiste
1: que? Claro. Padre, estoy aquí. Yo quiero ser... No quiero ser, no. Yo quiero entregar al Señor. Estoy. Mi padre... Que... Cómo se impresionó y cómo agradeció al Señor en este momento en la mesa... ...y se fue... ...muy contento...
0: Francisca... ...llevas ya 16 años de religiosa... ...¿quién te iba a decir a ti... ...que... que ibas a entrar... Eh, ...con las franciscanas... ...y que ibas a, a, a... vivir entregada... ...¿no?... ...a esa llamada que había
1: sentido... ...tu corazón... ...es que... ...no sé... Eh, ...te he dicho que... ...hay tres veces... Que tenemos que escribir biografía, ¿no? Y antes de entrar en el convento... Escribir sobre tu vida. Mi vida. Ajá. Y después de prenoviciado y después de hacer primer voto, también escribimos una biografía, ¿no? Yo veía que hay un cambio, que cada etapa que me chocó, Ahí estaba el Señor. Hay unas palabras de Isaías
0: uh -huh. que han iluminado siempre tu vida, ¿no? Sí.
1: Isaías 41,
0: eh, verses 10. Que habla que el Señor está ¿Puede siempre ser contigo. Leerme,
1: sí. Es que cada vez más, cuando tenía miedo, en mi oración siempre salía dentro de mi corazón, ¿no?
0: Y la historia de tu vocación es de una persona que, que siempre ha sentido muy cerca al Señor, que nunca la ha
1: abandonado. Ajá. Además, eh, yo creía que no podría vivir mucho tiempo porque que lo que yo no esperaba, ¿no? no, no planteaba la vida religiosa entonces yo tenía mucha, mucho miedo de vivir y cómo relacionar con las monjas y con mis compañeras tal. pero otro lado estaba enamorando poco a poco a María, a Francisco y los escritos de Francisco me iluminaba mucho me iluminaba la vida me iluminaba mi pasado y todavía sigue llamándome para que como se dice uh, la iglesia mejor y el mundo
0: mejor Yo sigue llamándote una llamada o pues, siendo una llamada para evangelizar para formar parte de la iglesia eso,
1: ¿no? forma parte de de San Francisco también para este mundo que tiene mucho sentido yo creo cuando leí Laudato Si que escribió el Papa Francisco me saltaba mucho me alegraba mucho porque la verdad es que el Espíritu Santo iluminó al Papa Francisco que en este mundo necesita otra vez la unión con el Señor, ¿no? Con la naturaleza y cuidar la casa común, todo. Francisca,
0: ¿eh? realmente el Señor ha contestado a todas esas preguntas que tú, cuando eras una niña, formulabas en tu corazón el Señor ha ido ha ido contestando ha ido dando esas
1: respuestas que tú tenías claro, claro todavía estoy preguntando y escuchando eso llevaría para toda la vida creo mm -hmm. pero yo me siento muy amado muy amada Ah, soy sí, femenina, Sí, muy amada por Él. ¿Mm? También me desean para que sea como Él, entregar su vida totalmente por Él, para Él y para los demás.
0: Si tuvieras que, que decirle o explicarle o describir a una persona que no conoce a ese Jesús, que tú has experimentado, ¿qué le dirías de Él?
1: Yo diría, el Señor está. El Señor está con nosotros. Aunque no veamos, no nos sentimos, sentimos pero está en el silencio y en unas unos gestos pequeños de los demás nos dice algo yo tengo mucha experiencia en Sri Lanka antes de hacer votos perpetuos tuviste una, una experiencia misionera en Sri Lanka sí, en Sri Lanka que te he dicho antes que ahí se habla el inglés la gente que tiene categoría sabe inglés y la gente sencilla habla sin jala y tamil. Y la pronunciación de inglés no entendía nada. ¿Sabes? Nada. Yo llevé la cruz, ¿no? En la media de nuestra congregación. Y las hermanas nos esperaban en el aeropuerto. Por eso nos conocíamos. Pero primera palabra fue come. Decimos come, ven, ven aquí, ¿no? Ven. Y ellas me, me dijeron come. Entonces no lo conocí desde el principio. ¿Y la vida cómo fue? Dura, muy dura pero no me quedaba en el convento dentro, dentro de mí tampoco, y dentro del convento tampoco. Salías al encuentro de los demás. Eso, la gente sencilla, y esperaba que vengan al encuentro en la iglesia. Entonces, desde ahí, yo veía dentro de, del corazón de ellos, y los ojos, los gestos que me, han, me habían hecho, todo era una mano del Señor. Me cuidaba, me amaba. Cuando terminó la experiencia, yo tenía dos dudas. ¿Cómo podría ser misionera fuera del país? Primero. ¿Y cómo... Existe el Señor en cada persona, de los ojos, de gestos, de, de todo, ¿no? Y de la naturaleza también me dice algo, la presencia del Señor. Entonces, en este sentido, aunque yo tengo miedo de salir, pero el Señor estará esperándome donde me llama, ¿no? Por eso estoy aquí. Y ahora ya en España, aquí en con España. las hermanas.
0: Sí. Francisca misionera de María Franciscana, 16 años ya de religiosa, me gustaría terminar esta entrevista pidiéndote que nos rezaras en coreano el Padre Nuestro.
1: Ah, encantada. Venga. Okay. Rezanoslo. En 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 오늘 일, 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하듯이 저희를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서 아멘
0: 35 minutos de la madrugada continuamos con la sección de la hermana Carmen Pérez entre tú y yo
6: Buenas noches aquí estamos José Manuel y yo en estos momentos de intimidad entre tú y yo en el programa de hay mucha gente buena ya lo creo que hay mucha gente buena ¿verdad Almudena? Y que vaya así por la vida. La semana pasada veíamos la condición veraz de Teresa de Jesús, la necesidad vital de la verdad en nuestra vida, ¿te acuerdas, José Manuel? Sí. Pero hoy tú y yo hemos querido centrarnos en otra dimensión fundamental, en la vida de Teresa de Jesús y en nuestra vida, de condición agradecida.
7: Es que la gratitud, Carmen, es esencial en la vida.
6: Ay, claro. Esa es la expresión de un encuentro personal en la necesidad de la existencia. Por eso, tan necesaria en nuestra vida es tanto nuestra relación con Dios como con los demás. Es vital lo que es la gratitud. ¿Cómo se puede vivir sin experimentar la gratitud?
7: Pues es que nuestra vida está
6: de lleno en la dinámica del dar y el recibir. Es del recibir y del dar. Es verdad, José Manuel. Para empezar, hemos sido llamados a la vida por Dios y llamados a la vida en nuestra condición de hijos. Es imposible, dice Teresa de Jesús, tener ánimo para cosas grandes quien no entiende que está favorecida por Dios, quien no vive en un clima de gratuidad y por ello es gratitud, quien no se siente hijo, quien no siente que Dios nos amó primero. Que su amor es más grande
7: que todos nuestros errores, equivocaciones. Dificultades y
6: sufrimientos. Es verdad, José Manuel. Por eso ella decía que con poquito que le tocaran con un alfiler, lo notaba. No hay vida sin gratitud. Dios, para pagarnos, es tan mirado que no hayáis miedo que un alzar de ojos deje sin pagar. Es deliciosa, Teresa de Jesús. Sí, es que en toda nuestra vida,
7: en cada pensamiento, en cada acción que realizamos, en cada interpretación que hacemos, se expresa nuestra manera de ser. Eso lo sabe muy bien la antropología y la propia psicología. ¿eh?
6: Claro. Teresa de Jesús, de condición agradecida, fue una mujer de profundas relaciones, de amistad, y este rasgo de su personalidad marcó hondamente su espiritualidad. El sentimiento de la amistad de la compañía, ¿verdad, José Manuel?, es fundamental en la Iglesia. Ella, cuando define la oración, la define como trato de amistad con quien sabemos nos ama. Su vida desde el comienzo está marcada por la amistad. El contexto de la comunicación, de la amistad, fue determinante en su vida. Sí, sí.
7: La amistad, la gratitud, la gratuidad, es como a ti te gusta decir, una urdimbre entretejida que es imposible de separar es cierto, es cierto José es que Manuel. no puede haber una amistad sin gratitud y sin gratuidad claro. no, es que no puede ni se haber. puede
6: haber vivido determinadas se situaciones se llamará de otra manera, pero no es una amistad ni se pueden haber vivido determinadas situaciones sin lo que verdaderamente es la amistad esa es la gran riqueza de la condición de Teresa de Jesús que vivió de ella y en ella lo vivo, lo vivo es el rogar, el agradecer el dar, el recibir claro, es que la gratitud solo es posible entre un yo
7: y un tú el agradecimiento solo es posible en el ámbito de la gratuidad y de la libertad.
6: La gratitud no se genera por una concesión que se hace, ni porque se ejerce un poder. Si el que ayuda hace sentir su superioridad, su donación, muere el agradecimiento. Y en su lugar surge la humillación y el rencor. Es un peligro, ¿verdad?, para los que están en un cargo, en una determinada posición... Percibirla como un poder. Por eso es tan clara la llamada de Jesucristo al servicio en la última cena que celebra con sus discípulos, con sus amigos.
7: Carmen, es que el amor verdadero, el puro amor, es el puro
6: servicio. Es verdad. Y solo merece el nombre de ayuda y de auténtico trabajo lo que hace posible el agradecimiento. Lo que tú decías, el auténtico rogar y dar, el auténtico recibir y agradecer es bello, es lo más humano en el más hondo sentido se experimenta el gozo y se ilumina la vida ¿de dónde brota esa alegría interesa de Jesús si no es de toda esta experiencia de vida?
7: También es que en realidad es maravilloso sentir en la vida cómo el agradecimiento saca lo mejor de nosotros mismos nos hace fecundos
6: cierto, ciertísimo
7: es, es posible una relación de amistad sin experimentar la gratuidad y la gratitud. Son posibles relaciones humanas sin que esta condición que venimos comentando de Teresa, de Jesús, de condición vera y agradecida, se puede, Se puede andar por la vida así. No
6: se puede. Sin ello. Mira, gran cosa es la amistad, dijo ya Aristóteles, pero la amistad no se da sin la verdad. Y un punto importantísimo: ¿eh? la verdad sin amor está muerta. Es un cuchillo. ¿No te parece? La verdad sin amor está muerta. Todo brota en Teresa de Jesús de su condición veraz y agradecida, que experimenta en las relaciones con las personas, en su vivencia de la amistad, preñada de gratitud. La fuente que hace posible esta experiencia, dice, es la firmeza y solidez del amor gratuito de Dios y de su relación de amistad con el hombre a través de Jesucristo. Es constante, tú lo has vivido, José Manuel, en nuestra liturgia La Acción de Gracias, el dar y el agradecer nos elevan por encima del funcionamiento de la máquina. El mundo, como nos muestra Teresa de Jesús, es obra de Dios. Existe y existimos porque Dios lo ha querido, por un misterio de su amor. El saberlo forma parte de la conciencia del hombre, que es lo que tú y yo veníamos comentando. Esa dependencia absoluta de Dios que genera en nosotros ese ir de otra manera por la vida. No otra cosa que comparar la gran hermosura del hombre y su gran capacidad, dice ella. Esta es la maravilla de las moradas o el castillo interior, o de las exclamaciones en las que Teresa recibe todo y se recibe, como veníamos tú y yo comentando, de la mano de Dios. Y el darle gracias forma parte de su actitud constante. Cuando uno lee a Teresa de Jesús, siente que todo se hace vivo entre Dios y ella. Entre ella y las personas que trata, y las cosas, todo se hace auténtico. Es que se experimenta lo que puede cambiar nuestra vida,
7: una condición veraz y agradecida, y más ni menos.
6: Y por eso, José Manuel, para acabar, sentimos con ella, oh Dios misericordia mía, ¿qué haré para que no deshaga yo las grandezas que vos hacéis conmigo? ¿Qué tarde se han encendido mis deseos? ¿Y qué temprano andaba vos, Señor, granjeando y llamando? ¿Verdad, José Manuel, que tú y yo experimentamos que la gratitud es esencial y fundamental en nuestra vida? No se puede vivir sin ella. Pues buenas noches.
0: Cuando comenzamos el programa hablábamos, hablábamos de que cuidar la, la fragilidad quiere decir fuerza, ternura, lucha y fecundidad. Y decíamos también que cuidar de la fragilidad de las personas significa proteger la memoria y la esperanza. Yo creo que hay un modelo el cuidado de, de la fragilidad y de nosotros mismos porque eso somos no somos seres eh, frágiles que únicamente nos podemos hacer fuertes en Cristo porque como Él dice sin mí no podéis hacer nada esta maestra del, del cuidado de lo débil de lo inútil de lo que nadie quiere es nuestra madre nuestra madre María el Papa Francisco le ha dedicado unas palabras y queríamos compartirlas con todos los oyentes porque nos ayudan a conocerla y a quererla un poco más si cabe.
8: La es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús, con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de, de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. Eh, no, María es reina, señora... Para, María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Yo he una anécdota muy dolorosa para mí. Y Me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar, no se sé, tenía un poquito de fiebre en la cabeza. ¿no? Y entonces, este... En un momento de la conversación hablaban de Jesús muy bien, ¿eh? realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dicen, y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así no necesitamos a María. Por eso no, no tenemos devoción mariana. Yo me quedé lado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, ¿cómo el demonio bajo.? Una forma de mejor, quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre, primero. No se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque nos engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros, en la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la iglesia, es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene Madre, tenemos Madre. La Madre no solo que nos da la vida, sino que nos educa en la fe. Es distinto buscar crecer en la fe sin la ayuda de maría es otra cosa es como crecer en la fe sí en la iglesia sí pero en la iglesia orfanato no una iglesia sin maría es un orfanato entonces ella educa nos hace crecer nos acompaña toca las conciencias cómo sabe tocar las conciencias para el arrepentimiento para... a mí me gusta todavía ahora lo hago, ¿eh? cuando tengo un rato de tiempo, en leer las historias que San Alfonso María de Ligorio, son cosas de, de otro tiempo, la, el modo de relatar, pero son verdad, cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María... Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los mandarinos... ...en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y... ...son devotos... ...de la Virgen de los Mandarinos... ...los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son... Estos son devotos. Y... ...cuentan... ...que... ...la Virgen de los Mandarinos... Eh, ...los quiere... ...y le rezan porque... ...cuando lleguen al cielo ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve, alguno de ellos les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. <risa> o sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? de una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí el, la tesis de San Alfonso María de Ligorio que un devoto de María no se condena. ¿no? Pero esa es la última. ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias Sabe tocar las conciencias ¿no? y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús en el abajamiento de Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros y es la que mira, cuida, avisa está hay una cosa que a mí me llega mucho la primera antífona mariana de occidente es copiada de una de oriente que dice bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios es la primera, la más antigua de occidente pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos los monjes rusos explicitan así en el momento en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Es la que protege, la que defiende. Recordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María.
0: Pues hemos llegado, Francisca, hermana Francisca, casi al final del programa. Quedan escasos minutos para terminar... Esta noche nos acompaña el seminarista Martín Candela, del, del, de la diócesis de Urgel. y está con nosotros también eh, Francisca, que es franciscana misionera de, de María. Muchísimas gracias por, por haber estado esta noche aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Padre Isaac.
2: Muchas gracias, Almudena. Ha
0: sido fantástico tenerte a los mandos.
2: <risa> Qué cosa, ¿eh? ¡Qué experiencia! Lo tan has bonito. hecho
0: fenomenal. El próximo viernes tendremos ya aquí en directo a Luis y te puede tener aquí en la mesa del estudio. Recordamos a nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de la dirección del correo del programa, hay mucha gente buena, arroba radimaria.es a la que nos escribís y os contestamos y también a través de Facebook y Twitter. Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es con un rato de silencio y de oración. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. sondeas y me conoces tú sabes si me siento me levanto de lejos penetras mis pensamientos te das cuenta si camino o descanso Todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tu Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. ¿A dónde iré? Para estar lejos de tu espíritu. ¿A dónde oré lejos de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo, allí estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar... También allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Tú creaste mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Señor, tú me sondeas y me conoces.